0: Nós vamos começar hoje uma série de pregações, que é a igreja da pandemia, não a igreja que está ficando na pandemia, mas a igreja pós pandemia, mas a pandemia não acabou ainda, mas ela vai acabar, mas a pandemia está acontecendo pastor sim, mas dela já está saindo uma igreja. A igreja que entrou na pandemia, todas elas, não sairá mais a mesma. Muitas igrejas que entraram na pandemia sairão mais afiadas, mais alinhadas, mais santas, mais santificadas, mais conectadas e muitas que entraram sairão desligadas, reprovadas. E o nossa oração, o nosso coração, o nosso intento é que sejamos essa igreja. Que sairá mais santa aos olhos de Jesus, amém? Que sairá mais purificada aos olhos de Jesus. Porque o fogo de Deus, o fogo da Bíblia, aponta para a paixão, mas também aponta para juízo. Aponta para amor, mas também aponta para o juízo, para o fogo que purifica. Para o fogo que queima a impureza. João Batista... Ele profetiza, vai vir um que vai batizar, eu batizo vocês com água, mas vai vir um depois de mim, o qual eu não sou digno nem de amarrar as sandálias, e esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque ele tem a pá em sua mão e na sua erra ele vai juntar a palha para queimar, então o fogo não é para sapatear e nem para sair rodopiando e falando em língua, o fogo é para depurar, é para queimar, é para abalar o que é abalável, Então, quando há juízo, quando há fogo sobre a igreja, é para fazer dela mais santa, é para fazer dela mais justa, é para fazer dela mais conectada e parecida com o Pai. Amém? Você também quer ser essa igreja? É, glória a Deus. É nesse tempo aqui que os abalos estão abalando o que é abalável. eu vou abrir uma passagem, você não precisa abrir, é nesse tempo aqui que o que está escondido precisa vir à tona, porque nem tudo que dá resultado dá fruto, amém, nem tudo que funciona é reino, amém. amém, pastor, estamos fazendo culto, ontem teve culto aqui, uma bênção, amém, glória a Deus, pastor, estou orando pelas pessoas, nossa, como eu sou um usadinho de Deus, usadinho, é, porque usadão é que nem o um resto, assim. que nem o outro, eu sou pequeno ainda, sou novo, mas já estou, o Senhor já está se movendo aqui, ó. que bênção, cara, nem tudo que funciona é reino, nem tudo que dá resultado é fruto, E nós, nós fomos chamados para dar fruto, e fruto que permanece, e não chamado para dar resultado, amém, vocês conseguem me entender, glória a Deus, eu vou precisar de vocês, vocês sabem que eu sou extremamente carente, né, você escolheu essa igreja por quê? Não sei, você gosta de sofrer, você sabe que o pastor é carente, preciso de você, eu não consigo pregar em silêncio, é uma igreja pentecostal, então você não se acanhe, pode dar glória a Deus, à vontade, aleluia, precisa levantar, eita, pode fazer, amém, do seu jeito, Se você é da nova geração, geração quartinho, você pode falar cheio. Não tem problema, eu recebo, eu fico feliz com a sua participação junto comigo. Mas o importante é que você participe dessa palavra, porque você não veio assistir culto. Nem presencial, nem online, porque culto não se assiste, se presta. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus? Glória a Deus. Aí, vamos que vamos então. Hebreus capítulo 12 diz assim. Só falta abrir o 12 Está colada a página. 12 diz assim, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete ainda uma vez mais abalarei não apenas a terra, mas também o céu, as palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado, portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor, amém? Glória a Deus cara, nesses dias, nesse tempo, nesse ano de 2020 que se passou, o que mais eu pude presenciar, participar, ver cara, em mim, em nós, na nossa pequena comunidade, na igreja de Jesus, o corpo de Jesus na terra, foi isso, o que podia ser abalado, foi abalado, o que é abalável, vai continuar sendo abalado, até que fique o que é inabalável, porque a igreja, ela, ela não é o reino, mas ela é a expressão, ela faz parte do reino, e o reino de Deus é inabalável, então tudo que é abalável, tudo que é feito de forma criada, pela minha mão, pela sua inteligência, cara o reino de Deus não é feito com inteligência, mas com sabedoria, tudo que é feito por nós cara, tudo que os nossos ministérios, que a gente acha que pode fazer, que o Senhor venha derrubar, desfazer, destruir, amém. desconstruir... para edificar o que é puro, edificar o que é santo, edificar o que é sagrado, o que é dele, o que é reino... amém, amém. porque ele vem para reinar, e ele vem para tomar o reino, e eu quero estar tá parte disso, amém. eu quero ser parte disso... eu quero ser embaixador disso, eu não quero ser pregador, eu quero ser embaixador... Pregador todo mundo pode ser, você pode estudar também um trecho bíblico, tirar ali uma sacada, tirar uma lição de moral, uma aplicação prática do dia a dia, da vida cotidiana, vir aqui e falar para gente. Mas o embaixador é aquele que representa com a mesma autoridade de, daquele que o enviou. O Senhor nos chamou para servir, servir, não é do meu jeito que eu sirvo, não é do seu jeito, não é como você acha que deve servir, serviço, servir, que é a mesma palavra usada para ministério, é servir conforme aquele que te chamou, como ele serviria, é assim que eu tenho que servir. Então é mais profundo, sabe, é mais profundo. Nesses dias em que vivemos, o juízo de Deus recai sobre a igreja. O juízo de Deus recai sobre a igreja. Sobre o povo de Deus. Porque Ele quer estabelecer justiça. Por isso que o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque antes ele prepara, primeiro ele fala, primeiro ele pede, primeiro ele arruma Depois ele estabelece a justiça Porque se ele estabelecesse a justiça primeiro, o justo seria nos consumir, amém? Quem é que merece ser consumido aqui essa noite? Quem merece ir para o inferno aqui essa noite? Levanta a mão bem alto vocês que não levantaram são os primeiros que merecem para o inferno, porque são mentirosos. E Romanos diz que todos merecemos. Mas quantos aqui aceitam recebem da graça de Jesus, que não te manda para o inferno mesmo você merecendo, não sendo merecedor do céu, mas te faz ir para o céu? Quem recebe dessa graça? Glória a Deus, então, pela sua vida também. Pastor, você merece para o inferno? Eu mereço, cara, porque em mim habita pecado, porque em mim habita o erro. Porque em mim nada habita de bom. Mas é Ele que dia após dia vai preparando uma casa. Cara, a palavra de Deus inteira, ela sempre se trata do que é e do que ainda será. Quando Ele diz que nos fez templo e morada do Espírito Santo, já é mas ainda será, em mim nada habita de bom, mas é a graça de Jesus que me deixa de pé, você acordou hoje, respirou, abriu o olho, deu um cheirão no seu bebê, no seu filho, se agradeceu a Deus, cara, o dia que meu filho nasceu, eu peguei ele no colo a primeira vez, assim, vindo do médico, cara, eu chorava, é um choro muito diferente, o choro do, 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 da paternidade, é, 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 cara. E, e assim, cara, a primeira primeira reflexão que veio ali, ali, ali o, o médico tirando ele da barriga e passando para mim, é a, aquela fração de segundo. A primeira reflexão que veio sobre mim, cara, ver ele lindo, perfeito, tudo certinho, chorando. Primeira reflexão, eu não merecia. Eu não merecia É graça A palavra de Deus fala sobre a graça comum A graça comum é aquela que recai sobre todos os homens Não só sobre os cristãos, mas sobre todos os homens Respirar A chuva, o sol O belo da natureza o belo da vida é graça comum, está sobre todos nós, e não merecíamos, merecíamos ser consumidos, mas porque Ele nos amou primeiro, é que não seremos consumidos, você pode se alegrar com essa notícia? Filipenses capítulo 4, mas pastor, eu sou tão bonzinho, eu faço tantas coisas boas, mas pastor, eu sou uma pessoa correta, eu não faço mal para ninguém, eu não perguntei isso para o inferno, acontece que a palavra de Deus vai dizer que todos pecaram, e todos estão separados da glória de Deus, e por isso todos morrerão, E acontece que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E pecado não se paga com boas ações, pecado se paga com morte. E um dia vai ser cobrado de nós essa conta. Vai ser cobrado de nós essa conta. Vai ser cobrado de nós essa conta. conta. mas você sabe que a palavra de Deus fala de um povo, de uma gente, que assim como Jacó se revestiu, se disfarçou do seu irmão, do primogênito Isaú, e recebeu uma herança que não merecia porque ele não era o primogênito, A palavra de Deus faz alusão também a um povo, que quando chegar o dia de prestar contas, e quando Deus olhar para essa pessoa, e não vai enxergar assim como como Isaac não enxergou Jacó, mas enxergou Isaú, vai ser um povo, que quando o pai olhar, não vai ver você, vai ver o cordeiro morto. Porque Apocalipse fala, João dizendo, eis que vejo um cordeiro com aspecto de morto. Como alguém que esteve morto e agora vive. Cara, quando o Senhor olhar para mim e para você, Ele não vai ver eu e você, mas Ele vai ver aquele que esteve morto e agora vive. Cara, Ele vai dizer, está pago, morte, está pago, morte, está pago. Boas ações, inferno, boas ações, vai para o inferno, morte, está pago. Colocou a velhinha no ônibus, inferno. Morte, tá pago. Morte, tá pago. Não falou palavrão, três anos da vida. Tá bom, vai pro inferno. Fez tatuagem, vai pro inferno. É, cara, se eu fosse você, arrancava as mãos, bicho. Arrancava as mãos que é melhor, palavra de Deus, né? Fala assim. Tá esperando tribulação? Para arrancar. Mas o que você vai fazer com o peito? vai só a cabeça para o céu, eu vou parar por aqui a piadinha, tá? então vamos lá, a gente vai falar então sobre a igreja pós pandemia, essa igreja que está sendo depurada pelo Senhor, e hoje a gente vai falar sobre equilíbrio emocional, amém, Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e ação de graças, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus, cara! Glória a Deus, cara! Porque olha só o que o o apóstolo está falando, não andem ansiosos por coisa alguma, então o que mais a gente pode perceber nos dias de hoje é uma avalanche de ansiedade, uma avalanche de crises de ansiedade, crises de pânico e o apóstolo está dizendo não andem ansiosos por coisa alguma, não façam isso, mas olha só, vamos dar contexto para isso, quem é que está falando, o apóstolo Paulo, em que livro que ele está falando isso, no livro, na carta para a igreja de Filipo, para os filipenses, e que, então o que, que esse contexto fala para isso, em todos os capítulos da carta do apóstolo Paulo para os filipenses, ele diz, alegrai-vos, alegrem-se, 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 olha só o versículo 4, um pouquinho para cima, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, alegrem-se no Senhor, só que era um homem preso, dizendo, alegrem-se, alegrai-vos, para uma igreja livre, então veja que o apóstolo Paulo, ele está experimentando, ele mostra para a gente, um caminho mais excelente, que ele achou em Cristo Jesus, onde a Noção de liberdade é o inverso do mundo. Enquanto muitos julgam a liberdade a externa, o apóstolo está dizendo que a liberdade é a interna. Onde eu já não sou mais refém desse corpo e dessa alma, das minhas emoções e dos meus sentimentos. Então o apóstolo Paulo, ele se demonstra, ele vai dizer para a gente, deixar claro que ele é bem resolvido. E aí é que está, porque o reino de Deus é feito com equilíbrio, com moderação. O reino de Deus não tem lugar para empolgação e nem para desânimo. O reino de Deus não tem lugar para gente que é inconstante, gente empolgada é inconstante. Gente que é empolgada fala o quê? Culto do Sparks, Sparks Movement... É, eu tô dentro, cara! Inside out! É comigo mesmo, pastor. Eu falo inglês. E eu tô aqui, vamos que vamos! O que, que a gente tem que fazer? Cara, tem que lavar o teto! Traz a mangueira! Yeah, glória, cara! E hoje, quem tem para hoje hoje é culto de Santa C. Ai, cara, com uma canseira! Ai, cara! Gente empolgada não é. Cons... Eu dei um exemplo tosco, né? Chuco, né? não, você gostou desse, que bom, cara né, você sabe que eu peguei leve né, cara gente empolgada não é constante, o Guilherme tem falado uma frase direto para a gente, é melhor ser constante do que intenso, tem gente que é muito intensa cara, tem gente que é é para orar, é para orar por quem, aquela mulher lá, então tá, vou orar pelas quatro em volta também, vai que está precisando também, e sai dando patada e todo mundo, ah, na tal, glória, uou, cara. Quando é quarta-feira. Ah, cara, não sei. Meu. Quando era fevereiro, março, acampamento de carnaval, uou, glória, tá acabando a minha voz. Glória a Deus, que a gente chama, né, de crente barraca, né, que aparece no acampamento. Não? Deu. Cara, glória a Deus, cara. O, a gente tem uma nova agora, mas eu não posso falar essa. Piada interna. Cara, o cara, carnal, pô, acampamento, primeiro dia. Ai, caramba, quanto que é o acampamento, minha mulher? 250. Nossa, 250 reais, meu. que, que eu estou fazendo aqui? É, 250 a cada um. Nós dois é 500. Ai, meu Deus, 500 reais. Ai, infarto do miocárdio. É, mas esquece que a gente tem três filhos. Oh, Jesus, meu Deus, não sei nem fazer conta. Glória, meu, segundo dia. Amém, Jesus, já que eu estou aqui, o Senhor tem um motivo, tem um propósito. Terceiro dia, ah, Saramaná, eu vou orar por todo mundo. Quarto dia, mano, deixa esse ônibus aí, vamos voltar voando, cara. Porque o Espírito levou Jesus para o deserto, e Ele voltou voando, foi servido pelos anjos, e voltou no poder para as cidades, a gente vai revolucionar Santo André, ah, glória a Deus. Quinta-feira, quarta de cinzas, está nas cinzas já né, está nas cinzas, precisando de uma palavra para renovar como uma fênix, ah, crente, cara o reino de Deus não tem lugar para empolgação, mas o reino de Deus também não é feito de desanimados cara, ó oh céus, ó oh azar, ó oh vida, cara, tudo é errado para mim, não tem lugar, Jesus não me ouve, Senhor está sempre bravo comigo, pô. parece que Jesus sempre abençoa você, e para mim sempre tem chinelada, o que está acontecendo? Ah, meu Deus, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Cara, é verdade esse versículo, é melhor parar de rezar. O reino de Deus também não é feito de gente desanimada, nem de gente empolgada, é melhor ser constante do que intenso. Sabe, se a gente vai fazer um propósito Que a gente faça o propósito E seguir no propósito Mergulhe dentro dele, cara E seja constante na caminhada Tem uma frase aí de feito do mundo Que aquilo que sobe rápido, cai rápido Se você juntar um monte de palha e colocar fogo Se você juntar aquelas folhas secas né, Da árvore que caíram E você juntar tudo e colocar fogo Faz Aquela labareda e acaba rápido, você foi feito para queimar uma vida inteira, queimar uma vida inteira, queimar uma vida inteira, eu me lembro uma vez, uma ministração do Vilas Boas, ele falando, pô a gente estava, eu fui chamado para ministrar o louvor num congresso de adolescente, E aí eu estava lá ministrando no congresso de adolescente o louvor e Yeshua e Yeshua e todo mundo ah, pegando fogo o auditório. E a molecada rolando no chão, pulando de cabeça no chão e fazendo de tudo, subindo pelo telhado, saindo voando. tinha Estava acontecendo de tudo. E aí a palavra daquela noite era uma irmã. Quando fala irmã, você já fala aí. Não era uma influencer não era uma conferencista, era só a irmã líder do grupo de oração, ela pegou o microfone e falou assim, fico muito feliz de ver tanto adolescente queimando por Jesus, mas antes de te falar, eu lidero um grupo de oração há mais de 20 anos, e há mais de 20 anos que eu estou queimando, o importante não é você queimar hoje, mas é você permanecer a sua vida inteira queimando. É melhor ser constante do que intenso. Jesus vai dizer assim, o meu povo erra por não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Está lá em Mateus capítulo 12. Equilíbrio, moderação, fala de, aqui ó, nenhum, o outro. Jesus está falando, olha, não é nem, está aqui, equilíbrio nem só as escrituras, mas também nem só o poder de Deus. Você precisa conhecer os dois para não errar. Equilíbrio. Amém. E moderação, equilíbrio emocional. Porque que mais o último mês então aí de dezembro e um pouco de novembro, abrindo meu coração como pastor, o que eu mais tive que lidar, cara, foi com gente que começou a surtar. Você que está visitando a gente pela primeira vez, vocês que vieram com, com o Cauê, fica à vontade, agora é um parênteses aqui da, da, da palavra, mais internamente aqui para essa casa. Sabe, é por isso que eu estou trazendo isso, é por isso que a gente precisa crescer e amadurecer nisso. Porque errar é humano. Perdoar é divino, mas permanecer no erro é burrice. Já diria São Jerônimo. Capítulo 4. Pessoas que começaram a surtar. Pessoas que começaram a dar piti, Começaram a espernear emocionalmente. A alma gritando. alma gritando. Ah, eu quero atenção. Mas deixa eu te falar, cara. Aqui não é um divã de psicólogo. E aqui a gente não tem a mínima pretensão de afagar a sua alma e de fazer um cafuné nos seus sentimentos, quem vai fazer isso é o Espírito Santo, quem vai consolar você é o Espírito Santo, por isso o nosso maior intento é te conectar com o Pai das Luzes, do qual toda boa dádiva, todo dom de Deus e todo favor vem dele, e não de nós, em 2021 a igreja que vai permanecer, a igreja que está encontrando equilíbrio emocional, É a igreja que está dizendo assim, alma, está tudo bem, tem o dia mau, tem o dia ruim Tem tem os problemas da vida, mas espera em Deus, pois ainda o louvarei Se o salmista Davi teve que ministrar a sua alma, por que que você não vai ter que fazer isso? Se no salmo ele teve que dizer, por que está abatida a minha alma? Por que te abates dentro de mim? Espera em Deus Lá no começo da pandemia os meninos fizeram um meme, né? Falando, cara, tudo bem, você quer ficar em casa? Fica. Quer assistir culto online? Quer sair igreja online? Fica, né? Mas o dia que der ruim, eu vou te mandar um link. O dia que você precisar de um pastor, o dia que você precisar do, do socorro da igreja... toma o link do Ordon Silva aí, ô... Um link do Jesus Copia, assiste aí pra ver se tá bom. Não adianta equilíbrio. Nós temos que nos resguardar da pandemia, do vírus, das questões de saúde... Temos, mas temos que continuar sendo igreja. Teremos que continuar a estar conectado ao corpo, equilíbrio. Amém? Vocês conseguem me entender até aqui? Amém? Equilíbrio emocional, equilíbrio disso. Então, muitas pessoas começaram a dar piti, surtar, dar sinal que estavam estourando emocionalmente. Porque muitos, durante a pandemia, sofreram financeiramente, perderam seus empregos. Aqueles que tinham seus comércios, o comércio ficou fechado muito tempo... Muitos problemas, aqueles que tinham problemas mal resolvidos de casamento, tiveram que encarar seus problemas de frente. E assim por diante, foi um período difícil. 2020 deixou muitas marcas. 2020 deixou muitas memórias, muitos ensinos, muitos desafios. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? E vai continuar nos ajudando. Bora. Então, moderação, equilíbrio emocional aponta para maturidade. Diga comigo, maturidade. Enquanto eu dou um gole de água, fala para a pessoa do seu lado assim: você precisa ser um filho maduro. E filhos maduros apontam para os filhos que estão vivendo o reino de Deus na terra. E quem está vivendo o reino de Deus? Aquele que nasceu de novo, o novo nascimento em Cristo. Deixa eu te falar, não existe bebê no reino de Deus. Não existe berçário no reino de Deus. Não existe. Todas as passagens do do Novo Testamento, onde falam, cara, vocês... faziam isso antes, antes vocês eram imaturos, antes vocês não sabiam, mas agora já não mais, o que é esse mas agora, o depois de Cristo, Cristo veio trazer revelação que estava em oculto, Cristo veio trazer revelação aquilo que antes era sombra, agora em Jesus tem maturidade, o filho menor, enquanto é menor, ele é criado por tutores, por aio, o que é aio? Professor e o apóstolo está comparando esse professor com uma lei de Moisés, está dizendo, cara, enquanto um menino é só menino, ele precisa de alguém que fique em cima, mas agora em Jesus, vocês têm acesso à sua herança, vocês têm acesso ao poder de Deus, vocês têm acesso ao reino de Deus em mim não há força, em mim não há condição, mas é o Senhor que nos mantém de pé no dia mau, é naquela noite que vem o choro, mas Ele é a alegria pela manhã, não sou eu a alegria pela manhã, não é o sol a alegria pela manhã, e não é amanhã que traz a alegria pela manhã, é Jesus Cristo que é a alegria pela manhã, porque Ele que é o sol da justiça, que o Senhor venha com muito fogo ainda esse ano, para depurar e continuar depurando o que precisa depurar em mim e na sua vida, nessa comunidade, para que ela não se torne um clubinho, para que ela não se torne um berçário, para que ela não se torne qualquer outra coisa que o propósito de Deus não projetou para ela, mas que continuamos crescendo em verdade, crescendo em conhecimento, em relevância, Quem deseja isso para 2021, diz amém. Cara, esse é o primeiro culto do ano praticamente. E o Senhor está dando orientação para a gente. Qual é a igreja que vai permanecer? A igreja que está equilibrada. Aquela igreja que não é nem para cá e nem para lá. A que está equilibrada. Equilíbrio. Amém. Amém. Glória a Deus. Fico feliz, você está entendendo. Filho maduro, porque filho maduro vive a vida esperando a segunda vinda de Jesus. Filho maduro está vivendo como se ele fosse voltar amanhã. Por isso não tem espaço para ansiedade. Não tem espaço para outro sentimento, ainda que venha bater a porta, ainda que venha nos assolar, mas não tem espaço cara, porque Jesus já está logo ali, o reino já está logo ali cara. As coisas dessa terra ficarão nessa terra, as coisas dessa terra não podem me segurar diante daquilo que está por vir. Amém? Abre sua Bíblia no livro de... Timóteo, segundo Timóteo... Sim, eu acredito que a alma precisa ser cuidada, que os sentimentos, as emoções precisam ser cuidados, precisa dar atenção... Sim, eu creio, inclusive lá no Casarão, esse ano vai continuar funcionando a clínica social, né, de psicologia, pô, profissionais ali para nos ajudar, ferramentas para nos ajudar a entender e a crescer em maturidade, eu creio que sim, que Deus usa essas coisas também para nos sabe, agregar, para nos dar a estrutura, eu creio, você precisa disso, sim, A ansiedade, 2020 foi um recorde. Se a Camila estivesse aqui, passava o microfone para ela, para ela poder dar um pouco de de, de status para a gente. 2020 foi recorde. Recorde. De crises de ansiedade, crises de pânico. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Ela com a a clínica dela, ela e o Denis, poderiam, eles podem, a qualquer momento, quando tiver oportunidade, testemunhar isso. Cara, eles dobraram. Ou mais, o tamanho deles, o investimento deles. O Denis estava contando para mim o que eles tinham projetado de crescimento em um ano, eles cresceram em um mês com a clínica. O reino de Deus não é feito por gente surtada. O reino de Deus é feito por filhos maduros. Glória a Deus. Quantos surtados nós temos aqui essa noite? Quantos filhos maduros nós temos aqui essa noite? Quantos aqui não sabem o que são? Levanta aqui a mão essa noite. Cara, hoje você vai sair daqui sabendo o que que você é. Amém? Amém? Glória como vencer a ansiedade, porque ela vai vir, Mateus capítulo 6, 24, Lucas 12, 22, fala sobre isso, a mesma passagem nos dois livros, dizendo Jesus falando, não andeis ansiosos por coisa alguma, vê aí os pássaros, vê o lírio dos campos, vê aí cara, não, não andem ansiosos, preocupados com o que iam de comer, de vestir, e olha que interessante, porque está em Mateus e está em Lucas, Mateus aponta o livro de Mateus aponta para o aspecto de reino, no reino não tem gente ansiosa, em Lucas aponta para o aspecto do homem, o homem de Deus não é ansioso, amém? E se prestar atenção, ele diz assim, não andeis ansiosos, cara tem dia que o fôlego é curto e pô, bate uma ansiedade, bate uma preocupação, mas você não anda assim, passa por você e vai embora, você vence, você não fica refém daquilo, e ele está dizendo, como vencer então a ansiedade, o apóstolo está dizendo, ele ele está pegando parte do que Jesus falando, e complementando, Jesus diz, não andeis ansiosos, não sejam ansiosos, e o apóstolo está dizendo, como fazer isso, lá em Filipenses ainda, eu sei que você abriu Timóteo, mas só te lembrando... não andem andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, ou seja, desequilíbrio emocional, é sinal cara, que o seu quarto está muito vazio, é sinal que o sacerdócio está fraco, é sinal que você não está orando, como é que resolve a ansiedade? Orando, orando falando com Deus, como que eu não ando ansioso, como é que eu vou vencer essa batalha, cara? Em oração, em oração, em oração, mas aí tem diferença entre duas orações aqui, tem diferença da oração do filho maduro e tem a a diferença da oração do cara que é ansioso, a oração do cara ansioso é aquele cara que faz só a lista de desejo, porque ele está ansioso, Deus cura, Deus faz, Deus faz aquilo, Deus abençoa aquilo outro, Deus não sei o que lá, Deus não sei o que cara, essa é a oração do filho ansioso, a oração do filho maduro, é fala Senhor, teu servo ouve, estou aqui, estou aqui para te bater um papo, não é isso? não é isso que vocês têm aprendido? quem tem experimentado isso? Jesus, eu tenho aqui uma lista de desejos, eu tenho uma lista de pedidos. Tenho aqui, Jesus. Está aqui, ó. Mas eu vou fechar a listinha. Fala comigo. Eis-me aqui, estou aqui, Jesus. Qual é a tua vontade nisso? Eu lembro quando nos dias que meu pai estava na UTI. Muito mal. Eles pegaram o Covid, mal, e a gente começou a orar. Cura, 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 cura. Agora ele vai melhorar. Não, ele piorou. Foi para o hospital, ficou internado no quarto. Vamos orar. Cura, 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 cura. Não, agora ele vai melhorar. Não, ele piorou. Do quarto ele foi para a UTI. Não, vamos orar mais. Vamos orar. Agora que nem. Agora, gente, agora é sério. Vamos orar. Sabe aquele cara que está jogando futebol no videogame com os amigos? E só perde. Só toma pau. Aí ele vai um pouquinho para frente no sofá e fala, agora é sério. <risos> a gente fez isso também, né? A gente foi um pouquinho mais para frente e agora é sério, vamos orar. Piorou. Ó, oh, provavelmente a gente vai entubar hoje. Porque até então eu posso falar por mim e pelo pastor Rédito. Até então talvez as nossas emoções estavam falando mais alto. Talvez até então o emocional estava falando mais alto, o medo, a preocupação. E medo e preocupação é as duas matérias-primas da ansiedade. Nesse dia a gente parou e a gente fez uma oração ao contrário. Deus, qual é a tua vontade? O que o Senhor quer fazer? Como o Senhor quer agir nessa situação? Fala Jesus, estou aqui para te ouvir. Naquele dia o Senhor falou, talvez ele já estivesse falando e sempre esteve falando desde o primeiro dia, mas estou trazendo uma lição minha para somar e edificar, alimentar sua fé também. Tem hora que a emoção, a preocupação, o medo aflora e nos impedem de ouvir o que Jesus está falando. Por isso a minha oração nessa noite é que toda preocupação, toda preocupação aqui seja lançada sobre Ele. Porque Ele tem cuidado de vós. É a palavra. A minha oração essa noite é porque nós encontramos esse lugar de descanso, de equilíbrio em Jesus. Você já aprendeu, mas eu quero ensinar de novo. O que é descanso? A primeira menção de descanso é desfrutar da obra pronta. Ele é o Senhor do sábado. E o Senhor do sábado que aponta para o descanso, que aponta para o desfrutar da obra que está consumada. Quem foi que disse lá na cruz do Calvário: está consumado? Foi você? Foi o Bolsonaro? Foi o Lula? Foi o médico? Foi o chefe, foi o dinheiro. Não, cara, não foi mamon. Foi Jeová Nissi, a tua provisão. Foi Jeová Shalom, a tua paz, que disse: está consumado. Então, se ele disse que está consumado, se o Jeová Nissi disse que está consumado, então tem provisão sobre minha vida. Então se foi o Jeová Shalom que disse que está consumado, então tem paz sobre a minha vida então minha oração é que essa igreja encontre um lugar de paz, um lugar de desfrute, um lugar do que já está pronto cara, sabe nos primeiros dias desse ano foi profetizado sobre a minha vida, cara o Senhor vai lançar semente sobre você, você vai desfrutar do que Ele vai preparar para você, e a minha, a minha, a minha, o meu desafio agora é corresponder essa palavra, me posicionando nesse lugar, onde o que eu preciso, onde o que precisa chegar na minha vida já está pronto, então não há por que andar ansioso por coisa alguma. Tem dia mal, tem dia difícil, mas ele passa, e ele fica no ontem, e o hoje é cheio de alegria. Quem pode crer nessa palavra? Talvez o dia mal dura uma semana, um mês, dura um tempo, e é nesse tempo, cara, que a gente é forjado, que a gente é afiado, que a gente é amadurecido, que a gente, cara, que a nossa fé cresce. E a gente aprende a orar, porque antes a gente era um filho ansioso E fazia listinha de desejo para Deus Agora a gente está aprendendo Como Samuel teve que aprender na casa de Eli Deus, fala aqui, teu servo ouve Estou parado, estou aqui, estou prestando atenção Você está chamando atenção para alguma coisa, eu não sei o que é Mas fala, teu servo ouve No meio da tempestade No meio do vulco-vulco, no meio da bagunça, no meio do que for, cara. Ouve-se a voz de Deus. Talvez tudo que você precise é só ouvir a voz de Deus, e talvez ela já esteja falando há muito tempo, como a gente sempre brinca: é só o rádio que precisa sintonizar. Na estação certa, cara, se eu for lá agora, se você ligar aí o rádio agora, na 89.1, vai estar tocando rock. Assim a voz de Deus não para de falar. É só sintonizar no canal certo. Deixa o Espírito Santo fazer isso pela tua vida não andeis ansiosos, você, você veio aqui para ouvir essa palavra hoje, cara chega de ansiedade, chega de preocupação, eu sou Deus, eu amo você, eu quero que você tenha uma vida excelente, eu quero que você tenha uma boa vida, eu quero que você viva como um filho maduro, segundo Timóteo capítulo 1, 6 diz assim, Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva, Timóteo, a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus não nos deu um espírito de covardia ou de medo, mas de poder, amor e equilíbrio, a tradução aqui não nos deu, a tradução também é, o espírito não é covardia e medo, mas... Poder, amor e equilíbrio, poder, repete comigo com voz de profeta, poder, amor amor e equilíbrio, poder de Deus cara, você precisa do poder de Deus na tua vida, é o poder de Deus que vence as trevas, que quebra as cadeias, ressuscitou Jesus dos mortos, vai ressuscitar você também, é o poder de Deus que atua em mim, que atua em você, que opera o sobrenatural, que opera milagres. É o poder de Deus, cara. É o poder. Você precisa experimentar o poder de Deus. Fala, Deus, derrama o teu poder sobre a minha vida. Eu quero andar no sobrenatural. Eu quero andar no cara essa situação, né? Eu estava aqui hoje chegando para o ensaio, estava os meus dois primos conversando. Cara, essa situação é um milagre. O outro falou assim: É o um milagre dos grandes. Eu outro falou assim: Esse é um milagre milagroso. O outro falou assim: Nossa, esse é dos É um milagre inédito esse Cara, vocês creem no poder de Deus Para o milagre de Jesus acontecer na vida de vocês? Eu creio Você precisa experimentar e andar no poder de Deus Mas você também precisa andar no amor de Jesus Porque o amor de Jesus é o vínculo, é a aliança É a medida certa Cara, o amor de Jesus é a diferença entre nós e o mundo É o amor de Jesus Nisso saberão que sois meus discípulos, quando vos amares uns aos outros. O amor de Deus é importante, e é o Espírito Santo que derrama sobre nós. Sabe por quê? Porque no reino de Deus tem uma dinâmica. Tudo que Ele te pede, Ele te concede. Quando Ele diz para você perdoar 70 vezes sete, é porque Ele te concede esse perdão. E quando Ele diz para você amar Ele sobre todas as coisas, e amar o teu próximo... É porque o amor dele que nos amou primeiro resolve essa equação. Deus, eu não consigo amar. Deus, eu não consigo. Ame com o amor que ele tem te dado. Quando você receber do amor dele, você vai ver que você vai conseguir amar. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo. Cara, o amor de Deus, aquilo que ele te pede, se ele te pede para perdoar, é porque ele vai lhe liberar condições para você fazer isso. Então, é o amor. O amor é muito importante. E Filipense disse isso, cara, seja conhecida diante dos homens, o quê? O vosso desequilíbrio emocional, o seu surtado? Não, seja conhecida diante dos homens, as vossas súplicas, as vossas orações. Vocês estão aí ainda? Amém. Para começar o ano Para a gente começar a falar disso Tem muita coisa para a gente falar dessa igreja pós pandemia Essa igreja que está sendo arrumada por Jesus Mas a primeira delas, eu quero que você grave isso Jesus tem para você em 2021 Um andar equilibrado O espírito de moderação O espírito de equilíbrio É isso Nem só poder E nem só amor Equilíbrio nos dois eu, desafio meu, pessoal pastor eu estou com problema, estou meio chateado ah, vamos lá irmão, pô, sobrenatural o Espírito Santo derrama fogo sobre a vida dele eu tenho que aprender a ser mais, talvez amoroso falar, não, vem cá, dá um abraço, vamos chorar junto aqui, cara, pronto chorou, agora talvez eu, talvez eu precise dessa dose, desse renovo talvez você é muito amoroso você ama demais, eu amo Jesus amo a igreja, eu amo estar no culto Mas você precisa experimentar o poder de Deus esse ano. Você precisa ter experiência com o poder de Deus esse ano. Você precisa ter testemunho. Você precisa ter história para contar com o poder de Deus esse ano. Amém? Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar?